0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht.
0: Ungefähr 11.000 Abonnenten auf YouTube. Ein Fotograf, ein Review, Tech-Review-Mensch, äh, der Initiator vom Projekt 10 Tage, 10 Fotos, hat ein Live-Event auf die Beine gestellt, was dieses Jahr stattfinden wird und vieles, vieles mehr. Und das alles, obwohl er eigentlich gar nicht aus dem Bereich kommt, sondern eigentlich eher so aus einem aus einem bewegungs Bewegungskunst-Bereich <lacht> kommt. Und äh, die meisten von euch werden schon wissen, alleine vom Titel, wen wir heute als Gast in der Folge haben, nämlich Michael Zigan. Äh, Zigan. Zigan, wir haben gerade noch darüber <lacht> gesprochen. Michael Zigan, schön, dass du mit dabei bist. Grüß dich, Michael.
2: Ja, danke, dass <lacht> ihr mich eingeladen habt, äh, Daniel und Fabi. Ähm, hatten wir schon länger vor. Ich äh, Immer wenn ich zwischendurch Zeit habe, was leider wenig ist, immer zu diesen Uhrzeiten habe ich immer gerne bei euch reingehört. Und auch reingeschaut und ähm, ich habe immer nie begriffen, dass es äh, eine Aufnahme vom Podcast ist. Ich dachte, ihr seid einfach mal so mhm. aus Spaß live und äh, habe immer geschrieben, gefragt, warum, <lacht> warum sagen die mir jetzt nichts dazu und so weiter. <lacht> gut, aber ja. nur habe ich das <lacht> Prinzip verstanden, das ist auch sehr gut.
0: Genau, ja, wir, wir haben einfach, ich glaube, beim ersten Mal haben wir einfach gedacht, hey, wir, wir, wir wollten mal vorproduzieren, halt ein paar Folgen, äh, haben gesagt, ja, produzieren wir doch an einem Tag direkt irgendwie fünf, sechs Folgen. Und dann haben wir gesagt, ja, ganz ehrlich, gehen halt direkt live dabei. Na ja, klar. Mhm. Das ist doch vielleicht auch ganz interessant. Ja, ja, ja wir haben ja jetzt schon seit, ich weiß es nicht, einem halben Jahr, glaube ich, ganz oft gesagt, äh, dass wir jetzt mal eine Folge zusammen aufnehmen müssen. Ähm, mhm. Wir haben nämlich jetzt auch schon länger miteinander zu tun. Ich glaube, der erste Kontaktpunkt war tatsächlich dein Projekt, äh, ich nenne es jetzt mal dein Projekt, Zehn Tage, zehn Fotos. Und, mhm. ähm, Vielleicht kannst du uns da direkt mal drüber erzählen, weil das so unser erster Anknüpfungspunkt war. Was ist denn eigentlich mhm. dieses Projekt Zehn Tage, Zehn Fotos und wie ist das entstanden?
2: Gut. Ähm, angefangen hat es wirklich damit, dass ich ein paar bekannte YouTuber, die ich von vornherein schon ein bisschen kannte, mhm. mit denen ich auch ein bisschen Kontakt hatte, ähm, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal zusammen irgendwie Beiträge machen. Und ähm, daraufhin, also der, der ganze Ursprung war eigentlich äh, von... Ach, wie ja, jetzt habe ich schon den Namen wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall ein lieber, netter YouTube-Kollege, äh, der musste mich einladen oder wollte eine Challenge weitergeben, dass mhm. ich sieben Beiträge mache und äh, das an sieben Tagen hintereinander. Mhm. Und da war gerade die böse Zeit und ich hatte genug Zeit dafür und habe mhm. gesagt, okay, ganz locker mache ich mhm. das mal. Aber sieben Tage hintereinander über das Thema Fotografie einen äh, Beitrag zu äh, generieren, das endete in Mordsarbeit und ich ja. wollte diese Challenge in der Form auf jeden Fall nicht äh, weitergeben. Mhm. und äh, Achso, äh, Guidos Fotokrempel, so äh, heißt hat. sein Kanal, das ist der Guido Müllerke und ähm, wie gesagt, der hat mich ange angesprochen und dann habe ich gesagt, ich will es niemandem zumuten, das Ganze ähm, alleine sieben Tage hintereinander sowas zu machen. Da habe ich gesagt, mhm. Mensch, ich kenne noch ein paar YouTuber, verteile ich das mal und mache zehn Beiträge draus und äh, habe es dafür gleich genutzt, weil die halt so viele zusammenkommen und an einem Projekt arbeiten, dass ja. sich diese YouTuber alle gegenseitig vorstellen. Ja. Und das ist eigentlich mehr draus entstanden, dass ist so eine Art, ja und wenn es nur zehn Leute sind, so eine kleine Community ist, die sagt, pass auf, ich stelle den vor und den vor mhm. und dann bin ich echt, das ist schwierig, den Algorithmus von YouTube zu umgehen und mhm. mal YouTuber, YouTuberinnen zu finden, mhm. die eigentlich ja, dir selber gar nicht vorgeschlagen sind, vielleicht weil sie nicht dein Thema behandeln oder irgendwas. Und da habe ich fleißig gesucht, gesucht, gesucht. Und dann sind irgendwann wirklich zehn zusammengekommen. Natürlich Staffel 1 waren die Leute, die ich kannte. Mhm. Aber in Staffel 2, auch ein paar Mädels dabei, das fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Einige Kanäle gibt es auch nicht mehr. Mhm. Aber so ist alles entstanden. Ja. Und ich muss sagen, hat mir ganz viel Spaß gemacht, einfach mal andere YouTuber vorzustellen. Ist egal, ob großer Kanal oder kleiner Kanal. Und äh, ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja. Und Irgendwann kurz es immer mehr und mehr. Und es fünf sind, Staffeln gibt
0: es. Wollte gerade sagen, fünf Staffeln insgesamt schon. Also 50 genau. Folgen, 50 YouTuber und YouTuberinnen, alle nur, äh, mhm. ich sage jetzt mal, weil du sie drum gebeten hast.
2: Ganz genau. Und ähm, ja, es gibt jetzt, demnächst plane ich auch Staffel Nummer 6. denn es sind wieder einige neue YouTuberinnen und YouTuber dazugekommen, ja. die mir jetzt erst vorgeschlagen wurden oder dessen Kanal auch einfach neu ist. Mhm. Ne?
0: Das ist super. Mhm. Auch über diese Community, ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Leute kennengelernt, mhm. da eröffnet sich mehr. Unter anderem, mhm. was damit so ein bisschen auch lose zusammenhängt, sage ich mal, ist ja auch deine Fotozeit, wo wir dann auch noch mhm. gleich äh, drauf zu sprechen kommen. Ja. Jetzt ist natürlich mhm. das Ding, diese Aktion, die hat ja drauf gefußt, dass du auch in der Welt der Fotografie unterwegs bist. Aber das hat ja, wenn wir mal an deinen Start vom YouTube-Channel auch zurückdenken, nicht so angefangen. <lacht> ähm, nee, wenn man nämlich auf nicht. deinen Kanal mal schaut und das erste Video sich ansieht, dann ist das da ein, ein Tanzvideo. Ich glaube, Memphis, wie der Memphis in der so. Tanzschule getanzt wird, zeigt Ganz ist. genau. Es
2: ist ein Party-Tanz. Den wollte ich einfach nicht mehr unterrichten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass auf, den will ich trotzdem, <lacht> dass ihr den irgendwann tanzen könnt. Ja. Und deswegen habe ich den gemacht. Das ist aber schon neun Jahre her. Mhm. Acht Jahre? Weiß ich nicht. Sieben Jahre? Ist schon, schon Da war ich äh, auch leichter und schlanker und <lacht> weniger Falten und alles okay.
0: <lacht> und wie ist dann aber dein, dein Eintritt in die Welt von Fotografie und Video gekommen? Also du hast, äh, ich glaube, du hast auch neulich mal was dazu gepostet, dass du 2016 erst angefangen hast, mhm. äh, in diesem Bereich tätig zu sein. Und jetzt hast ja. du eben 11.000 Leute auf YouTube, die sich immer deine neuen Videos anschauen wollen, genau zu diesen Themen wie bist du da reingekommen und hattest du da schon Vorerfahrungen oder hast du gesagt, oh, ich mach das jetzt einfach mal?
2: Nee, null Erfahrung. Ich habe irgendwann gesagt, ich äh, habe durch meine Selbstständigkeit als Tanzlehrer immer abends gearbeitet, habe auch die viel Zeit mit meinen Kindern einfach verpasst und ja. äh, wenn wir mal Urlaub gemacht haben, ich hatte auch keine Kamera oder irgendwie gehabt, ähm, wenn dann irgendwas Kleineres mal, aber das ging alles so weg. Da habe ich mhm. gesagt, pass auf, jetzt hol ich mir eine Kamera. Und ich wollte von vornherein auch videografieren. Ich wollte nicht fotografieren. Dass man damit noch Fotos machen kann, ist eine andere Geschichte. Und da bin ich in Foto verhandelt und habe gesagt, was habt ihr da? Ich möchte einfach nur auf den Knopf drücken und fertig. Und mhm. damals war das das erste <lacht> ähm, System spiegellos von Nikon. Ja, Nikon mhm. hatte damals spiegelloses System und das hieß äh, Nikon 1, J1, V1, keine ah, Ahnung. Ja, ja. Das mhm. System ist eingestampft worden, weil es nicht gut verkauft wurde, vielleicht weil der Sensor zu so klein war, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz ähm, hat mir die Kamera mega viel Spaß gemacht. Manuell irgendwas zu machen war schwierig, mhm. aber das hat mir auch vollkommen gereicht. Und äh, wie gesagt, Zahnschule, da konnte ich diesen Film aufnehmen. Und ähm, habe dann auch viele private Filme damit gedreht. Auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht. Äh, von nix eine Ahnung. Wie gesagt, jede Automatik ausgenutzt, die mir da äh, angeboten worden ist. Und das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ich war damit also Schulterklopfen. Boah, wow, cool, ich bin Filmemacher. <lacht> naja, auf jeden, auf jeden Fall. Äh, ja, so hat das Ganze angefangen. Und dann hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt... Mh, das Hobby Modellbau, beziehungsweise ich war kein Modellbauer, ich war ein Modellnutzer. Mhm. Alles, was in die Luft geht, alles, was äh, auf dem Wasser ballert, mhm. durch über, keine Ahnung, wir waren äh, im Harz, äh, mhm. da auch den Brocken mit ferngesteuerten Autos hochgefahren mhm. und so weiter. Challenge war, nicht mehr als drei Akkus zu verbrauchen, haben die meisten auch geschafft. Und äh, das war eigentlich so mein Hobby. Ja. Aber das habe ich natürlich auch. Und wer meinen Kanal so die ersten Filme sieht, merkt ihr, ich habe da irgendwelche Modellautos und äh, Flugzeuge und keine Ahnung was ähm, gefilmt. Und äh, da hat es eigentlich angefangen, dass ich mich immer intensiver mit der Filmerei ähm, dann auch beschäftigt habe. Mhm. Denn ich glaube, das Allerschlimmste, mit dem man wirklich filmmäßig anfangen kann, ist entweder Golfbällen hinterher zu filmen, oder kleine, schnelle Flugzeuge in der Luft. Ja. <lacht> und das mit einer Spiegelreflexkamera. Ein, <lacht> ja, also auf jeden Fall, da musste ich mich schon mehr auseinandersetzen. Und dieses ewige Thema da drum, und dann hieß es ja auch, oh, du hast eine tolle Kamera, mach doch mal ein paar Fotos. Und äh, ja, so hat sich das weiterentwickelt. Und dann ist das Hobby, Modell, Bau, Flug, äh, ist dann weg. Ich habe zwar immer noch gute Kontakte, wir machen auch viel, auch gerade wegen den Drohnenfliegerei und so mhm. weiter. Mhm. Ähm, aber das ist nicht mehr mein Hobby. Und äh, jetzt ist halt das Hobby äh, Filmerei geworden. Und objektive Technik hat mich schon eigentlich immer interessiert und hat mich da immer mehr reingefuchst. Mhm. Ja. Und ich habe relativ früh angefangen, das Thema dann danach, 2016, ja auch ähm, anzugehen. Und äh, mir war es nicht zu so peinlich, trotz meines gefährlichen Halbwissens, mich mhm. vor die Kamera zu stellen und darüber zu berichten. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird auch manchmal gedankt. Ich, ich Klammer ich mal die, die mhm. Obernerds, die alles wissen aus. Wenn man in einer Phase ist, wo man gerade selber lernt, ja. dann sind manchmal Tipps oder die Erfahrungen noch so nah im Kopf. Mhm. Und man kann es vielleicht ein bisschen leichter erklären, als diejenigen, die alte Hasen sind, genau alles wissen. Die haben so einen Umfang an Wissen, ähm, rauszuselektieren, was vielleicht für den Anfänger jetzt wirklich genau wichtig ist. Das hat vielleicht einen Vorteil gehabt. Ja. So ist das entstanden. Ja.
1: Absolut, ja. Also das ist gerade aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, das ist ein Thema, was für mich persönlich ein Problem ist, weil weil ich und der Toni einfach schon so das schon so lange machen und wie du sagst, schon so lange in diesem Ding drin sind, dass wir uns manche Fragen gar nicht mehr stellen, weil, weil das für uns so selbstverständlich ist, so selbst mhm. erklären, weil, weil man das seit seit acht Jahren kennt. Ja. So, von dem her, glaube ich, hat, war das, glaube ich, schon ein ziemlich ja, guter ja. Punkt.
0: Und da, da haben wir, ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, so das Thema. Es ist natürlich auch jeder verschiedene Standpunkt einfach nochmal interessant, weil auch jeder Technik ein kleines mhm. bisschen anders anwendet. Weil wenn jemand, ja. der aus der Porträtfotografie kommt, dir dann erklärt, was toll ist an einem Objektiv, dann wird es auch mhm. was komplett anderes sein als jemand, der vielleicht zum Beispiel sowas wie Modellbau angefangen hat zu filmen. Oder fotografieren und dann halt da eine ganz <lacht> ja. andere Sicht auf die Dinge hat. Von daher ist auch, glaube ich, jede unterschiedliche Perspektive wichtig, was auch so ein bisschen die die bunte Natur äh, ausmacht ja. an unterschiedlichen YouTuberinnen und YouTubern zu so eigentlich
2: demselben genau. Thema. So. Ja und ähm, ich merke auch immer wieder, wir haben jetzt ja eine neue Staffel mit meinem lieben Kollegen, von dem ich auch viel von der Fotografie gelernt habe, mhm. den Lennart Bövering, könnt ihr mal bei Instagram bei ihm gucken mhm. und wir legen jetzt eine neue Staffel aus ähm, auf blitzschnell erklärt, also mhm. es geht um die Fotografie mit dem Blitzlicht und sind jetzt auch bei der Basic dabei. Und äh, dieses Thema wird oder ist bestimmt auf YouTube schon, ich weiß nicht wie viel hunderte Mal auch als Serie, so wie wir das gemacht haben, äh, präsentiert mhm. worden. Und ich glaube, diejenigen, die äh, auch mit YouTube vielleicht mal anfangen wollen oder irgendwas, so nach dem Motto, ach, ich tue das nicht, das gibt's doch schon. Mhm. Also wer so denkt, ähm, denkt falsch. Ja, absolut. <lacht> Weil die Leute, viele Wege führen nach Rom und manchmal ist es vielleicht die Stimme einer Person, die Art mhm. und Weise, wie er das erklärt und so weiter. Das müssen nicht die Big Player, die großen Profis sein, die wirklich die Anfänger wirklich abholen. Natürlich, der Algorithmus schlägt diese Videos nach wie vor am meisten vor, mhm. aber ähm, nur weil man vielleicht nicht die erhofften Klicks kriegt oder so, sollte man nicht der Meinung sein, ich, ich mache es nicht, ganz genau. einfach. Ja. Ja.
1: Voll. Es, es, gibt ja, es gibt ja teilweise auch so namenhafte Leute, die ich aus Prinzip einfach nicht äh, anschauen kann. Weil, weil die mir persönlich halt voll auf den Sack
0: gehen.
2: Ja, das ist so. Okay. Ja. Und, was, und was soll man diese Leute dann permanent trotzdem angucken, weil man weiß, ich mag ja. die nicht und vielleicht noch einen Daumen nach unten oder einen blöden Spruch bringen. Ähm, einfach nicht angucken, ja. ignorieren. Da ist die Lebenszeit genau. zu schade für, jemanden anzugucken, den man nicht mag. Und das weiß man ja nach kurzer Richtig. Zeit. Und es gibt Kanäle, die gucke ich, und es gibt Kanäle, die gucke ich eben nicht. Ja. Das ist auch immer
0: ein mhm. bisschen interessant, finde ich, wenn man Leute dann auch privat kennenlernt oder persönlich kennenlernt, sagen wir es so, weil natürlich die Präsentation bei einem Kanal immer ein bisschen anders ist als der Privatmensch dahinter, weil sobald du vor einer Kamera sitzt, ist es bei den meisten Menschen einfach so, dass man so eine gewisse Persona einnimmt, würde ich jetzt mal sagen, also man äh, Manche Leute sind natürlich, also da ist der Unterschied nicht so groß, aber wenn man einfach was präsentiert oder was zeigt, was berichtet, ist man halt einfach oft ein kleines bisschen anders, als man sonst wäre. Deswegen gibt es auch Leute, mhm. die ich persönlich super äh, super nett und sympathisch finde, aber sobald die vor einer Kamera sitzen, denke ich mir, oh nee, sorry, die, die Präsentationsfigur, die du
2: jetzt einnimmst quasi, <lacht> ja. finde ich dann nicht mhm. mehr so gut. Das gibt's ja. auch. Es ist... Es ist ja vielleicht eine Konzentration darauf, die den Menschen ja auch verändert. Mhm. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, genauso wie hier, das war auch ein langer Werdegang, wirklich ähm, in diese Kamera, die da vor mir mhm. ist, da reinzugucken und mhm. mir in Bewusstsein äh, reinzupfeifen. Ähm, hinter der Kamera stehen jetzt vielleicht ein, zwei, drei oder tausend Leute. Ja. Und äh, einige kommen mit der Situation klar, mhm. einige können das ausklammern. Und ähm, ja. Es, es wechselt ja auch, je nachdem, was es für ein Thema ist. Und äh, mhm. ich stelle mir einfach vor, mir gegenüber sitzt jetzt jemand auf dem Sofa und wir machen ein bisschen Smalltalk. Und ja. ich glaube, dann kommt die Natürlichkeit auch raus, als wenn ich jetzt hier stehe Brust hoch und so, ja, schön, dass wir alle da sind. Und so weit, das, das könnte ich nicht. Also ja. das ist. Ne? Das ist auch was,
0: äh, das muss ich dir auch absolut als Kompliment machen, weil ich finde das, oh. ich finde das bewundernswert. Nee, ich meine das wirklich so. Deine mhm. Videos sind ja sehr oft am Stück aufgenommen. Und das, immer. Äh, immer, <lacht> immer sogar. Und das ja. Äh, ist ja, deine Videos sind auch oft mal von der Länge von irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten, kein Schnitt drin und das sind bei dir quasi, das sind One-Takes. Und ja. äh, natürlich vielleicht irgendwie kommt mal ein kurzer Versprecher vor, aber ansonsten ist mhm. das so sauber, auch in der inhaltlichen Strukturierung. <lacht> Und äh, das finde ich wirklich bewundernswert, weil ich teilweise bei Videos, die, weiß nicht, fünf Minuten dauern eigentlich nur, eine halbe Stunde aufnehme, weil ich mich irgendwie zehnmal verbrabbel oder nicht weiß, wie ich jetzt weiterreden soll. Hast du, ja. da, hast du da einen Tipp oder hast du irgendeine Form von Strategie,
2: äh, wie du das machst? Geht ab vom Perfektionismus. Mhm. Ihr müsst lernen, über euch selber zu lachen. Mhm. Ähm, einfach Lust zu babbeln und ähm, ich habe auch so kleine Zettel, die die sind wirklich so so ganz, ganz klein, ja. ähm, genauso groß geschrieben, dass ich es nur fast auch ohne Brille sehen kann und manchmal setze ich auch die Brille auf mhm. und wenn ich sage, ich kann das nicht, das sind Spickzettel und äh, damit ich ein gewisses Thema, damit ich nichts vergesse. Mhm. Es gibt natürlich bei Reviews zu äh, Objektiven, ähm, das ist so mein, mein liebstes Kind, sage ich jetzt mal. Da arbeite ich, und das, das habe ich schon so oft gemacht, da arbeite ich so eine Liste, die ich im Kopf habe, ab, da vergesse mhm. ich eigentlich auch nichts mehr. Mhm. Und kann es einfach aus dem Gehege meiner Zähne fließen lassen, weil ich genau weiß, und wenn ich das objektiv vor mir habe, äh, was es kann oder was es eben nicht kann. Ne? Und ähm, ja, es ist, und wenn ich mich mal versabbel, dann ist es eben so. Und wenn das zu gravierend ist, dieses Versabbeln, dann kann ich ja immer noch oben irgendwo einen kleinen Text reinmachen. Sorry, ähm, ich meine das oder das. Das tun andere auch. Und äh, ich glaube, dann hat man eher das Gefühl, man sitzt bei dem mit im Wohnzimmer. Ne? Ja. Aber mhm. einen Tipp zu geben, ich glaube, es ist einfach eine Routine, die reinkommen muss. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt welche, und das merke ich auch sofort, mhm. obwohl die auch ganz locker sind, aber ein sturer Blick in die Kamera und man sieht die Augen immer von links nach rechts wandern, so ganz, mhm. ganz haucheben, ganz genau, ähm, <lacht> habe ich eine ganz große Abneigung. Mhm. Es sind Reviews, Leute, die das so machen, die das sehr, sehr perfekt machen. Mhm. Und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, ist auch cut und der wird von vorne angefangen oder es wird halt viel geschnitten. Mhm. Aber die wollen das auch so und das ist auch deren Art und es hat, hat auch eine Berechtigung, ja. definitiv. Und das sind auch Leute, die auch ziemlich guten Erfolg haben. Mhm. Ähm, und aber das wäre nicht mein Ding. Erstmal kann ich so schnell nicht ablesen und ich habe mehr im Kopf, als dass ich das ablesen ja. kann und dann raus oder gefühlvoll rausbringen kann. Ich bin ein schlechter Leser, Vorleser, mhm. wie auch immer. Mhm. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ja.
0: Ne? Auch das spielt wahrscheinlich dann eine Rolle davon, dass man eben manche Dinge, also manche Ansätze findet der eine besser, manche, Andes, äh, manche Ansätze der andere, muss man halt genau das finden, was einem selbst ja. da besser taugt. Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, als du gemeint hast, wenn mir ein YouTuber nicht taugt, ähm, ja. dann kann ich ihn ja einfach nicht anschauen. Allerdings ja. wirst du wahrscheinlich auch in den letzten Jahren so wie alle anderen, die auf YouTube schon mal was hochgeladen haben, vielleicht auch schon die eine oder andere Nachricht oder K Kommentar gekriegt haben, die nicht so nett war. Jo. Wie gehst du mit sowas um?
2: Also am Anfang, ich muss sagen, ich bin technisch auch richtig äh, blöd. Ich habe angefangen mit YouTube, da wusste ich noch nicht mal, dass ich zurückantworten kann und auch keine Herzchen verteilen oder so. Ich war froh, dass ich den Knopf gefunden habe, wie ich ein Video hochladen kann. Und irgendwann ging es natürlich auch, ah, ich kann ja antworten und alles so schön, tut mir leid an der Stelle. Ich bin nicht arrogant, ich wusste es nur einfach nicht. Und ähm, ja, das kommen manche Punkte. Am Anfang habe ich jetzt gesagt, hm, was soll das? Das sind ja. blöde Leute. Und Man hat ja auch mit anderen Kollegen, kann man sich mal unterhalten und so weiter. Und dann bauscht sich das so auf. Und eine Zeit lang hat mich das wirklich angenervt. Und dann habe ich angefangen, einfach weg, aussortiert und so weiter. Es gab Zeiten, da ist es so schlimm geworden, wenn auch jemand nur mal eine Kritik gegeben hat, die vielleicht auch gar nicht böse gemeint ist. Mhm. Aber ich war so angepiekst, mhm. sage ich dir ehrlich, dass ich vielleicht auch mal ungerechterweise äh, zurückgeschossen habe, obwohl es von der Seite kein Schuss war. Ja. Aber dann merkst du mal, wie schnell so die Nerven blank liegen können. Absolut. Und mhm. irgendwann ähm, ist es bei mir einfach nur... Runtergefallen. Das war kurz nach der Staffel 10 Tage, 10 Fotos da. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, du, lass sie machen. Es mhm. bringt nichts. Und wie, ich mich, und wie gesagt, weil sich das auch so zugespitzt hat, habe ich mich ja mit meinen Kollegen auch drüber mhm. unterhalten. Und äh, mit jeder Antwort, die man solchen Sachen gibt, ja. ähm, gibt man dem auch ähm, Feuer. Ja. Die freuen sich darüber. Wenn man darauf reagiert, wenn die mhm. einen so anpiksen und äh, einfach einfach voll ignorieren. Ich weiß, das klingt blöde. Und es gibt auch immer noch ein paar Sprüche, wo ich sage, okay, dann gibt es auch keine Antwort darauf, mhm. gar nichts. Und ich lasse den Scheiß auch stehen. Mhm. Irgendwann kommen andere, die das lesen und sagen, so, was erzählst du da eigentlich? Da kümmern sich andere drum. Das brauche ich mhm. denn nicht ja. tun.
0: <lacht> Irgendwann ist die Community groß genug. Ja. Äh, hast, du, hast du das mal gemacht, äh, dass du Kommentare, <lacht> die denen nicht gepasst haben oder die wirklich beleidigend waren, äh, falls es sowas gegeben hat, dass du gesagt hast, okay, lösche ich jetzt?
2: Ja, ich habe auch Personen blockiert, mhm. habe ich auch schon gemacht. Ne? Ja,
0: ja. Finde ich immer ganz spannend, weil es auch unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich erkläre jetzt höflich meinen Standpunkt und dann belasse ich es dabei. Mhm. Andere diskutieren ja. ewig lange, andere sagen mhm. von vornherein, löschen mhm. und weg. Äh, Bin dann mehr ich der und, Typ. <lacht> äh, ich finde es immer ganz interessant, weil da auch jeder, der online irgendwelche Sachen hochlädt, da unterschiedlich mit umgeht. Das ist ja auch teilweise schon, mhm. ich kenne Leute aus mhm. meinem privaten mhm. Freundeskreis, die vielleicht bei Instagram weiß nicht, ein Foto von ihrem Urlaub hochladen. Einfach nur, schau mal, schönes mhm. Meer. Und die dann da ja. böse Kommentare drunter kriegen, wo man sich denkt, so, was, <lacht> wo sind wir ja. eigentlich mittlerweile, mhm. wie sind wir ja. da mittlerweile gelandet? Ähm, ja. Du hast jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, 11.000 Abos jetzt fast. Also ich glaube 10.900 mhm. oder was sind es gerade. Aber die 11.000 mhm. werden jetzt bald geknackt. Ähm, ich stelle jetzt vielleicht eine, eine Frage, wo du gleich ein bisschen dich selbst äh, lobhudeln musst. Wie
2: würdest oh du selbst deinen Erfolg erklären? Ja, das, was ich schon gesagt habe. Das zu machen, worauf man Lust hat und äh, das rauszubringen, vielleicht ähm, sich richtig zu artikulieren, mhm. rhetorisch das auf den Punkt bringen, versuchen nicht langweilig zu wirken. Ähm, also das sind so, so meine Ziele. Also für mich ist das, in die Kamera zu schauen, Hände zu benutzen, den, ja, mit dem, wie man es aussagt, Stimme raufzugehen oder Stimme runterzugehen, ja. ja die Leute zu bannen, dass es nicht langweilig wird. Also, mhm. wie gesagt, auch keinen Text ablesen. Und ich glaube, vielleicht ist das der Grund, warum die Leute mich mögen. Den wirklichen Erfolg, ähm, den bestimmt immer noch YouTube selbst. Mhm. Warum es so ist, kann ich dir bis jetzt nicht sagen. Und es gibt Leute, die. Die haben wesentlich mehr Erfolg. Mit wesentlich weniger äh, Videos haben die wesentlich mehr Abonnenten. Mhm. Das vielleicht auch mal dazu, wenn man mal schon ja. mal vergleicht, was der Sache ist. Ähm, aber da möchte ich mich auch gar nicht eingliedern. Mhm. Ich bin zufrieden mit dem Erfolg. Mit nur, ich glaube, 250 Videos oder was ich jetzt habe. Mhm. In der Zeit gehe ich langsam auf drei Millionen Klicks zu. Und das Verhältnis freut mich am allermeisten, dass Absolut. so viele auch meine Videos dann angucken. Es gibt Leute, die produzieren tausende von Videos, aber ja, das wäre mir dann zu viel Arbeit. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: wie intensiv setzt du dich als YouTuber mit dem YouTube-Algorithmus auseinander? Also bist du einer von denen, die die Analytics, die jede Statistik irgendwie durchgehen, schauen, was geht gut, was geht nicht so gut, wo kann ich noch optimieren? Oder sagst du, ach, ich guck mal. Das
2: kümmt, wie es kümmt. Ganz genau. Nein, nee, nee, es ist wirklich so. Ich gucke natürlich auf die Analytics, mal gucken, oh, guck mal, das Video ist ein bisschen mehr, aber mhm. das sehe ich schon an den Zahlen, das weiß ich so. Da muss ich nicht in die Analytics reinzugehen, mhm. um äh, dann die Bestätigung zu bekommen, das so oh, das haben sich aber mehr Leute als sonst mhm. angeguckt. Und ähm, nee, das brauche ich auch nicht. Und das wäre mir auch zu viel Arbeit. Mhm. Was ich ähm, jetzt schon ein bisschen mehr mache, da habe ich nie darauf geachtet, aber das soll angeblich auch helfen, das sind die sogenannten Tags. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Review mache, ähm, ich hatte zum Beispiel mit mit ähm, Foto Franz habe ich jetzt viel zu tun, das freut mich. Mit dem Nils Langbacher, ganz netter Kerl übrigens. Mhm. Und er sagte mir auch: Du, wenn du das Video machst, dann nimm doch mal die oder die Text. Ich so, jo gibt mal ein paar rüber. Und dann habe ich gemerkt, oh, das bringt schon was, weil irgendwie, wenn die Leute suchen, finden sie es leicht Aber ihr merkt schon wieder, mein technisches Verständnis ist so, oh, so ziemlich weit nach unten. Und äh, ja, dann fragen sich einige, ja, warum hast du denn trotzdem so viel Erfolg, wenn du von nichts eine Ahnung hast? Ja, aber vielleicht ist es genau das. Ich weiß es nicht. Ja, aber ansonsten, Algorithmus äh, interessiert mich nicht so unbedingt. ja weil ich dafür auch viel zu unregelmäßig Beiträge mache. Mhm. Manchmal schieße ich viel raus und manchmal kommt auch zwei, drei Wochen gar nichts. Mhm. Weil ich, das ist immer noch ein Hobby. Auch wenn ich damit inzwischen schon ein bisschen Geld verdiene, mhm. weil ich Kurse anbiete oder sonst irgendwas mache. Aber ähm, ich lasse mir die Zeit nicht von einem Algorithmus bestimmen, denn dann verliere ich ganz schnell die Lust, habe ich keinen Bock drauf. Ja, verstehe ich. Das ja.
0: heißt, wir haben heute Morgen schon eine Folge aufgenommen zum Thema Quantität versus Qualität. Äh, das mhm. heißt, wärst du quasi eher auf der Seite Qualität, wenn dir was taugt und wenn, äh, wenn du das Gefühl hast, dass es gut, dann lieber hochladen und nicht darauf achten, dass du so regelmäßig zweimal die Woche pam, pam, pam.
2: Nein, aber auf jeden Fall, die Qualität hat ja, äh, ja nicht nur technischer äh, Sache, ich habe ja auch mal einen schlechten Tag, wo ich dann sage, hm, das hätte du besser machen können, aber da habe ich keinen Bock, da nochmal ein Video zu drehen, dann kommt das eben auch raus. Also Masse produzieren möchte ich nicht unbedingt. Ne? Ja, klar. Ich finde es
0: ich find's spannend, dass du es, also ich meine, es ist bei dir schon so groß, deswegen ist es immer interessant zu hören, dass du es halt auch als als Hobby immer noch betrachtest. Also es ist natürlich ein, mhm. ein Hobby, was schon äh, recht erfolgreich ist und was auch schon äh, ganz gut läuft scheinbar bei dir. Ähm, deswegen spannend, dass das eigentlich ja alles in deiner Freizeit einfach passiert. Also dass das kein, äh, mhm. dass du es das nicht beruflich machst. Wir haben vorhin schon angesprochen, ein Projekt, was so ein bisschen aus diesen zehn Tage, zehn Fotos hervorgegangen ist, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Oder was zumindest damit, damit zusammenhängt in der Form. Und zwar ist es das Projekt Deine Fotozeit. Ähm, magst du mhm. uns vielleicht kurz einmal erklären, was hat es damit auf sich und wie kam dieses Projekt zustande?
2: Ja, also ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich ähm, vom Grundgedanken, dass ich, wann war das? 2000. 18 auf der foto China war. Mhm. Und klar, ich wollte auch gucken, was sind da für Stände. Ich wusste, mein geliebter YouTube-Star, der Pavel Kaplun mit Miho Biremisa war da. Und ich habe auch gehofft, dass ich die äh, sehe. Also so ein richtiger Fan von YouTubern. Und ich habe auch gehofft, dass ich so den einen oder anderen äh, großen YouTuber finde, mhm. so mit Herzklopfen, wie das so eben ist, ne? so <lacht> schreiben BHs und Unterhosen fliegen da auf die Bühne, so nach dem Motto, ja, es klingt komisch, <lacht> aber das, das ist eben so mhm. und ähm, da habe ich auch ein paar getroffen, das fand ich also sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte damals auch ähm, den... Ähm, Stefan Klapsus aus Berlin, der hat auch einen guten Kanal, mhm. der ist auch sehr erfolgreich geworden. Ja. Wir waren damals so auf, auf beide so um die 1000 Abonnenten oder sowas. Trotzdem habe ich ihn dann einfach zum Interview genommen und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und da habe ich festgestellt, ähm, dass viele, die auf diesen Events, auf diesen Messen sind, gerne auch ihre YouTuber sehen, weil die Stände der YouTuber, ob das jetzt der Benjamin Jaworski oder auch bei Pavel Kaplun oder Matthias Proschke hier aus Berlin mit mhm. seinem Kanal Value Tech TV, damals noch Markus Boos und wie sie alle heißen, die das waren damals diese Player, Big Player ähm, auf YouTube, auch Martin Krolop und so weiter. und Da sind die Leute hingeströmt, das mhm. wollten sie halt und äh, mhm. diese Plattform ist durch das Ende der Fotokina ja platt gemacht worden. Mhm. Es gibt noch Veranstaltungen wie Sings zum Beispiel. Ähm, da sind auch viele YouTuber, die man treffen kann und so weiter. Und da habe ich gedacht, oh, schade, gut, ist so, wird akzeptiert. Mhm. Dann habe ich die magische Zahl, für mich damals magische Zahl, von 5.000 Abonnenten erreicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, meine Güte, jetzt habe ich das echt für mich gefeiert. Und habe ich gesagt, dann lasse ich ein paar Abonnenten mitfeiern. Und habe gesagt, ich mache mal so einen 5.000 Abonnenten-Special bei mir mhm. in meinem Studio in Burgsteinfurt. Und äh, dann war damals der Andy Grabo war mit dabei, Mike Krona war dabei, mein Fotobuddy, der Olli, war mit dabei. Also es waren mehrere Leute, die gesagt haben, Michael, wir besuchen dich da. Und äh, dann habe ich gesagt, pass auf, Eintritt ist frei. Das habe ich damals noch gemacht, obwohl ich einiges investiert habe an Zeit mhm. und Geld. Und äh, da sind wir alle zusammengekommen, haben so ein bisschen Show auf der Bühne gemacht und die Leute, die da waren, konnten ihre Bilder auch zeigen, mhm. wir haben über deren Bilder gesprochen, also so eine richtige Community-Gemeinschaft und sie konnten ihren YouTuber, ihrer YouTuberin auch näher kommen. Und das ist irgendwie ähm, bei den Leuten richtig gut angekommen. Ja. Und da habe ich gedacht, meine Güte, dann nehme ich mir doch den Teil aus der Fotokina raus und zwar das, was ich dann auch bei mir gemacht mhm. habe und versuche mal ein Event ähm, selber irgendwie zu planen, geht das, funktioniert das? Mhm. Und dann ähm, war das so erstmal der Grundgedanke. Und dann im Zusammenhang mit den ganzen Kontakten, die ich ja geknüpft habe, durch die zehn Tage, zehn Fotos, diese 50 mhm. YouTube-Kanäle, ja, hatte ich auf einmal die ganzen Kontakte. Und da habe ich gedacht, wenn man die schon mal da hat, ähm, und die kommen ja von überall, ihr aus dem süddeutschen Bereich, München, Augsburg, ähm, dann habe ich welche aus äh, Berlin, aus äh, Flensburg, mhm. aus Hamburg, aus Köln, aus mhm. Düsseldorf und keine Ahnung, von überall. Und ja, die haben alle äh, schon Abonnenten und äh, warum nicht äh, die alle zusammenpacken und ja. dann versucht man mal irgendwie ein schönes Event zu machen. Mhm. Ja, so ist das entstanden. Genau und das wird jetzt dieses Jahr stattfinden am 22. Mai
0: ist glaube ich der Termin. Genau, 22. Mai. Da werden wir in Friedberg sein, das ist direkt bei Augsburg nebendran, äh, auf einer schönen mhm. Burg. Das ist äh, Die Location ja. ist Wahnsinn. Und äh, ja. wir haben auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, aber die, die es vielleicht nicht wissen, was, äh, was kann man da erwarten bei dem Event?
2: Ja, erstmal. Die ganzen YouTuber, die dabei sind, Michael Leidel von Amazing Nature Alpha, dann Siegfried Eichhorn, ihr beide seid ja auch dabei. Daniel, du und ich, wir rocken so ein bisschen die Bühne. Wir haben selber kein spezielles Thema, aber wir holen die Leute auf die Bühne und werden auch Gesprächsrunden auf der Bühne mitmachen. Publikum kann auch Fragen stellen. Es wird kleinere Events geben, dass man auch aus der Burg rausgehen kann, dass euch euer YouTuber mit auf einen kleinen Mini-Fotowalk mit nach draußen nehmt. Es ist ja ein bisschen schwierig, wirklich direkt zu fassen, mhm. was, ähm, was das für ein Event ist. Es gibt, teilt sich nämlich genau in zwei Spalten auf. Einmal in diejenigen, die sagen, ich bin Fotograf, vielleicht auch ein bisschen Videograf, mhm. möchte meinen YouTuber, meine YouTuberin kennenlernen, möchte vielleicht auch ein bisschen was lernen. Ich möchte vielleicht auch gucken, wie Studio, Blitzfotografie oder sonst irgendwas. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht auch planen, einen eigenen YouTube-Kanal mhm. aufzumachen. Und daher Tipps brauchen, multimediale Geschichten und so weiter, dass man sich einfach mal holt, welche Erfahrung hast du gesammelt und so weiter. Also es, es teilt sich schon in zwei Bereiche auf. Einmal diejenigen, die YouTube machen wollen, die auch ne, mhm. Creator sind. Ja. Und einmal diejenigen, die die Nutzer sind, also die Abonnenten. Das ist ein Spagat, den wir erstmal erleben müssen, den wir auf uns zukommen lassen müssen mhm. und gucken, ob wir das nachher irgendwann trennen. Aber erstmal schmeißen wir alles in einen Pott. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ähm, alles genau so funktioniert, auch dass es beim <lacht> Wetter schön ist, dass wir rausgehen können, dass sich das ja. ein bisschen verlaufen kann. Und wir haben ganz bewusst uns für dieses kleine Schloss ähm, unterm Strich nachher entschieden. Wir hatten mal früher viel größer gedacht. Wir wollten ja. ja die Stadtteile in Augsburg und so weiter. Aber ähm, die Pandemie hat uns dann schnell eines Besseren belehrt mhm. und äh, auch die Freudigkeit der Investitionen von anderen Leuten, die uns damit unterstützen. Ja. Und äh, das ist alles weggefallen und deswegen haben wir gesagt, okay, investieren wir das, was wir selber wuppen könnten, wenn es schief geht. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist halt dieses wunderschöne Schloss und deswegen werden es auch so zwischen 300 und 500 maximal Gästen sein. Und dann können wir dem auch Genüge tun, dass äh, wir als, als YouTuber oder Mitveranstalter oder diejenigen, mhm. die ähm, auf der Bühne stehen ähm, oder auch von der Bühne runtergehen, sich bewegen. Ähm, ja, dass wir die Nähe zum Abonnenten oder ja einfach, dass es da ist. Ne? Ja, So ist der Grundgedanke.
0: Ich finde es auch cool, dass du deine deine Plattform, die du dir geschaffen hast, ähm, dass du die auch nutzt für was, was dann auch halt auf, auf einem anderen Level nochmal hilfreich ist für die Leute. Also es ist quasi nicht nur, ich biete weiterhin das, was ich auf YouTube halt gemacht habe, sondern jetzt auch noch durch live events ist ist nochmal eine ganz andere Ebene, mhm. die so reinkommt was ich wirklich ja. sehr, sehr cool finde. Was würdest du sagen, ähm, oder hast du sowas vielleicht überhaupt, Fest geplante Ziele, die du für, ich weiß nicht, die nächsten ein, zwei Jahre siehst, für deinen YouTube-Channel, dass du sagst, ich will eine bestimmte Marke erreichen oder äh, ich will eine bestimmte Kooperation erreichen oder mehr Geld verdienen mit YouTube oder ähnliches.
2: Ganz schwer. Priorität hat, äh, auch wenn die Zeit nicht toll ist, <lacht> im Moment immer noch meine Firma, das heißt die Tanzschule, ja, denn das ist das, womit ich Geld verdiene, wo ich, ja, mein Leben mitfinanziere. Alles andere ist immer noch Hobby. Ich merke schon, es kommt ein bisschen Geld rein und wir bieten ja auch, und das mag ihr ja auch, das haben wir auch zusammen auf deine Fotozeit gemacht, ja. Videokurse an. Das mache ich nicht nur für deine Fotozeit. Sondern das mache ich auch zusammen mit meinem Frank Fischer, der auch eine Fotoschule hat und so weiter. Mhm. Also ich versuche schon, ähm, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Und einige haben auch schon gefragt, auch von meinen Kunden, Michael, wirst du die Tanzschule irgendwann abschließen? Und ähm, ich habe auch gesagt, äh, Kenners, ähm, ich habe schon mal mein Hobby zum wirklichen Beruf gemacht. Mhm. Das mache ich nicht nochmal. <lacht> das klingt komisch, aber... Ja. Das ist so. Erstmal äh, macht mir der Beruf Tanzlehrer, mit den Menschen zu arbeiten, wirklich sehr, sehr viel Spaß und äh, ich habe auch, wenn es wieder richtig losgeht, auch Erfolg damit und äh, natürlich die andere Geschichte, YouTube auch, aber ich sehe das immer noch ein bisschen als, als Hobby mhm. und äh, ja, wenn sich irgendwann was ergibt und ich selektieren könnte, was ich genau alles mache und wirklich für mich persönlich herausgefunden habe, was liegt mir am allerbesten, dann würde ich das vielleicht auch mehr auf diese Schiene hin konzentrieren. Aber im Moment liebe ich die Vielfältigkeit ähm, zu sagen, ich mache dies, ich mache das oder ich mache dies eine oder andere auch eben nicht. Mhm. Und dieses Nein sagen dürfen und können, mhm. ja, darin ahle ich mich, das genieße ich einfach <lacht> und kümmere mich nur um Sachen, die ich gerne machen möchte. Ja, das ist cool. Und deswegen habe ich auch keinen kein Blick in der Zukunft, dass ich mhm. sage, komm, das, das wäre gut. Klar, man spinnt immer mal ein bisschen rum und wer weiß, wenn deine Fotozeit wirklich richtig gut läuft und ähm, wir sagen, gut, jetzt ähm, hat das irgendwie Anerkennung gefunden, andere Firmen sind vielleicht darauf aufmerksam geworden dann nutzen wir eine etwas größere Plattform, eine größere Reichweite. Und dann ist das nicht mehr unser Risiko, dass wir mit der Kohle raus müssen, ja. sondern dann sagt vielleicht Tamron, Sigma, Sony irgendwas, pass auf, du kriegst ein paar Euro, wir bauen da einen Stand hin, wenn wir das dürfen, bitte, mhm. bitte. Dann sage ich, ja, ja, cool, <lacht> komm mal rein. Dann kann ich den Leuten, die die Veranstaltung mit unterstützen, den YouTubern, und das vielleicht an der Stelle auch noch mal gesagt, das kostet eine Menge Geld und die YouTuber, die kriegen, die jetzt zu uns kommen, ein paar Euro wirklich im Verhältnis zu dem, wenn die damit wirklich Geld verdienen müssen, ist es wirklich im Verhältnis nur ein paar Euro. Die kriegen Übernachtungsspesen und fertig. Und ich weiß, dass die Big Player, wenn die eingeladen werden zu großen Events, da geht es in vielen tausenden Euro, die die bekommen. Das ist bei uns eben nicht der Fall. Ja. Und wenn so ein Event irgendwann mal größer werden sollte, das wissen wir eben nicht. Dann sorgen wir auch dafür, dass ähm, ja Leute, die sich zum Beispiel wie Fabi dann äh, um die ganze, wir planen das ja noch, die ganze Technik kümmern mit, mit ein, zwei Leuten äh, für die ganzen Live-Übertragungen und so. Das ist eine viele Stunden Arbeit und dass die dann, wenn das gut läuft, äh, dann auch äh, wirklich richtig entlohnt werden. Das wäre mein Ziel. Ne? Super, ähm, weil du gerade
0: noch gesagt hast, du willst nicht noch einmal dein Hobby zum Beruf machen. Ja. Ähm, ich nehme an, du sprichst da vom Tanzen, also von der Tanzschule. Ja. Ähm, mhm. Ist es, wenn man das macht, das Hobby zum Beruf, was ja viele eigentlich so als den Traum ansehen? Hast ja. du die Erfahrung gemacht, dass es das Hobby auch ein kleines bisschen kaputt gemacht hat oder so ein bisschen, ein bisschen vom Spaß genommen hat?
2: Ähm, ich habe glücklicherweise ähm, eine andere Kurve gekriegt. Mhm. Als gelernter Bauschlosser und Edelstahlschweißer habe ich es geliebt, ähm, am Ende ein Produkt zu sehen, ja. was ich geschaffen habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch durch Hamburg durchfahre, so Gotteshaus noch gibt, dann sage ich, guck mal, das Gelände habe ich mal als Jugendlicher <lacht> damals mal zusammengeschweißt oder sonst irgendwas. Und ähm, dann, wie gesagt, war ich ja äh, Turniertänzer, irgendwann mhm. auch Profitänzer und habe dann gesagt, pass auf. Ähm, ich als Schlosser, und meine Freundin damals war äh, auch Tanzlehrerin und ich habe zu ihr gesagt, also entweder kommst du mit auf eine Baustelle, damit wir die gleichen Zeiten haben oder ich werde Tanzlehrer. Und so bin ich da eben reingerutscht. Und ich habe aber schnell festgestellt, dass wenn man dann Tanzlehrer ist, ähm, alles andere für alles mögliche Zeit hat, nur nicht mehr, um selber zu tanzen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, es macht mir unheimlich viel Spaß, den Leuten das Tanzen auch beizubringen. Mhm. Und das war eher so meine, meine Sicht der Dinge. Und daraus habe ich mir dann gesagt, okay, das war zwar mal mein Hobby und ähm, das wirkliche Turniertanzen oder das, äh, was ihr vielleicht bei Let's Dance seht, ähm, ist eigentlich nicht das, was ich verkörper in meiner Tanzschule, sondern bei mir geht es eher darum, Spaßfreude zu haben, gesellschaftlich äh, sich zu treffen und auch alles nicht so perfekt zu nehmen und die Arme showmäßig nach oben nehmen. Ähm, das ist eben nicht meine Welt. Ähm, umso spaßiger hatte ich das, als ich den Mickey Krause bei mir in der Tanzschule hatte, ja. ähm, zu sehen, dass es ja doch mal wieder anders geht. Aber Nee, das ist äh, so. Ich habe mir auch bei aus, aus diesem Hobby wieder zum Beruf, also ihr merkt, ich habe mir da schon wieder was rausgenommen, was so mein Ding ist, was mir Spaß gemacht hat. Ne? Aber das möchte ich nicht nochmal alles verlassen, wieder neu aufbauen und so weiter. Aber man soll ja nie, nie sagen, oder? Ja,
0: das zieht sich so, so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben, dass du immer da, wo du einen neuen Anknüpfungspunkt gefunden hast, äh, der dir gut getaugt hat, dass du das weiterverfolgt hast und in der Regel hm. ja auch ziemlich erfolgreich, ne?
2: Ja gut, was ist Erfolg? Wenn man die Taschen voll Geld hat oder weil es einem Spaß macht? Das ja. Der wirtschaftliche Gedanke fehlt mir manchmal ein bisschen. Das sagt meine Frau auch. Aber ist okay, ich komme damit klar. Ja, Aber
0: super. Also ich, äh, ich finde es mega, alleine zu sehen, was äh, das halt... YouTube, ein YouTuber, der nicht nur auf YouTube bleibt, sondern äh, das, was er da aufgebaut hat, äh, anderen Leuten auch eine Plattform gibt, mhm. was du ja auch machst. Ich meine, Fabio und ich sind mhm. ja auch zwei von denen, die profitiert haben davon, dass du gesagt hast, hier, ich, ich habe eine Plattform, aber ich möchte die dafür nutzen, dass andere Leute, die es vielleicht auch verdient haben, äh, auch ein bisschen mal äh, ins Spotlight kommen. Ähm, mhm. Und dass du es eben auch wegbringst vom Bildschirm und sagst, Live-Events mache mhm. ich auch, weil das eben auch ein cooles Ding sein kann für die Community. Mhm. Äh, weil das ja. auch was ist, was ich selbst genossen habe. Deswegen will ich das auch wieder weitergeben. Finde ich einfach mm. ein mega Ansatz. Und äh, von daher kann sich der eine oder andere YouTuber auf jeden Fall was von dir abschauen. Finde ich Michael, äh, mm. Michael Zigan. Eigentlich ein Quereinsteiger, ja. aber dennoch ein, <lacht>
2: äh, ein wunderbarer YouTuber. <lacht> Danke dir. Kann man nicht anders sagen. Ja. Aber andere tun es ja auch. Habe ich jetzt auch immer mehr festgestellt. Viele hängen jetzt die Köpfe zusammen und äh, jetzt, wo viele nicht rausgehen konnten, haben die sich auch Gedanken gemacht, live mhm. und so weiter. Und wie gesagt, live ist bei mir, technisch kann ich das nicht umsetzen, das sollen andere für mich dann machen, alles okay. Aber ich weiß nicht, ist Frank noch in der Leitung? Ich habe ich, ich hab hier keinen Live-Chat und äh, der hat ja auch mit so vielen YouTubern was zusammen gemacht und ich finde es toll, diesen Gedanken weiterzunehmen und immer andere mit ins, ins Boot zu nehmen. Also ich mag das gerne.
0: Ja. Finde ich ein super, super Ausblick für die Zukunft und äh, super, wenn man das auch sagen kann, eine Inspiration auf jeden Fall, wo sich der eine oder die andere was von abschneiden kann. Und natürlich auch, Michael, vielen, vielen Dank, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, äh, dich in die Folge einzuladen, dass du beim Podcast ja. mit dabei warst. Äh, war mir ein inneres Blumenpflücken. Und äh, ja, du wirst auch weiterhin, glaube ich, noch in, in unserem Dunstkreis mit dabei sein, äh, sowohl hier <lacht> beim Podcast als auch auf YouTube. Also es ja. wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man äh, auch bei uns was von dir gehört hat. Das ist lieb. Deswegen vielen vielen Dank, vielen Dank für die Folge. Ja gut. Und äh, genau, das war für diese Interviewfolge es schon mal. Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge, in der es dann um ich weiß es gerade gar nicht auswendig, müsste ich auch <lacht> auf den Zeitplan schauen aber in der es dann um ein neues Thema geht. Ihr seht es dann in der nächsten Folge. Deswegen vielen Dank an Michael, vielen Dank an euch und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao. Okay,
1: war auf jeden Fall eine gute Folge.
2: Ich habe das Gefühl, ich habe ähm, nur gelabert.
1: Doni, Doni ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es mir äh, sparen, dir meine Tonspur zu schicken. <lacht> Weil du ungefähr alle meine Fragen hergenommen hast, <lacht> die ich auch hatte.